0: Está no ar mais um GG Easy Podcast
1: Fala galera, aqui é o DZR e o
0: meu melhor código é o Alaia de Assault
1: Fala galera, aqui é o Vitão e o
0: Vitinho me cegou De novo <risos> Fala galera, aqui é o Thiago trabalhando em Moda Invisível Olha aí. <risos> Fala galera, aqui é o Pérez e pode ruxar que eu vou fazer
2: a perfeitinha aleluia. Fala galera, aqui é o Henrique. Eu acho que alguém confundiu o Medalph Honor <risos> <risos> eu
1: não,
3: tô... é de Ué,
1: Ué o fiscal? Ué, o fiscal do código agora? <risos> é. Eu joguei todos. Então. Todos. É bom, Só todos. existe COD por causa do
0: Medalph Honor. Ué? Tô errado? Não. Ah, Era é, lá. Não, é. Pô, dá pra, é, é um debate que dá pra ter. Aí. É. Não dá pra dizer que tá certo? Mas é um debate que dá pra ter. Mas também não dá pra dizer que tá errado. Então, exatamente. A cronologia
1: o Metal fundo, veio antes, certo? Veio antes. Bem antes. Veio antes. Era o... guerra.
0: É, sempre foi segunda guerra. Vietnã... O GoldenEye veio antes. Ah, esse é o ponto. No GoldenEye você podia beitar
1: o cara, né? No GoldenEye você podia beitar o cara. Podia beitar o cara. É verdade, é verdade.
0: Mas se fosse bom, o Medo tava aí até hoje. Desculpa ele falar. Não, 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 falar. Fala não, não
3: tô
1: Uma pausa para você que tá no podcast para trazer um oferecimento da coliseu.gg. Coliseu é a nova casa do esporte brasileiro, você pode entrar, criar sua conta, é gratuita e só em 2021 eles já distribuíram mais de 140 mil reais em prêmios de torneios, tá? Entra lá, cria sua conta coliseu.gg, procura também o episódio que a gente falou com o CEO da Coliseu, que ficou muito legal. Se você curtiu o nosso trabalho, se você gosta do que a gente está falando e quer mandar sugestões, manda pro nosso e-mail podcast.ggeasy.com.br. Curte aí seu episódio e é nóis! A gente está aqui hoje recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o poderoso Thiago Norato. Thiagão trabalhou em várias empresas aí do, do mundo do game é, mundial cara muito influente, muita experiência, e tá aí para compartilhar com a gente. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pela visita. Valeu. É um prazer enorme estar contigo aqui. Tá
0: poderoso, nem na minha casa eu sou.
1: <risos> Mas aqui a gente. <risos> aqui você é! Aqui é o lugar que você
0: é. Você tem um currículo dos sonhos todo mundo, É isso. Eu só dei sorte de estar no lugar certo na hora certa.
1: <risos> Pô, é isso, velho. E o Vital falou um negócio muito sério: tá o currículo dos sonhos, imagina. Eu entendo. Pra... <risos> eu tenho um WhatsApp e falei aceitou. Assim, tô... Você tem certeza né, que você vai gravar com eles? Estamos prontos para dar espaço? Você <risos> acha?
0: Estamos preparados, né? Estamos né? preparados para isso? Porra, você achou? Não? é que eu tô usando qualquer justificativa para sair de casa e ficar um pouco distante, entendeu? Olha, Justiça, né? <risos> eu te queria, queria eu te dizer entendo. pra <risos> sua esposa cantar, a ver com isso.
1: <risos> alguém, alguém vai apanhar. Quando vai chegar casa. em casa, eu não quero receber e-mail, não. <risos> amor, se você tá ouvindo isso... <risos> Ainda bem que não é live, né? Eu não compartilho com essas ideias. <risos> Saudade, Mas... amor. Prazer. <risos> Prazer, João Tiago. Cara, é... Nosso podcast é um podcast voltado para o mundo gamer, só que a gente tenta trazer um pouco da experiência que você teve de mercado para que o nosso público aprenda ou entenda de, quais os caminhos que ele pode seguir para entrar e ter um currículo talvez como o seu, como de muitos amigos que você tem, para trabalhar, de repente ser presidente de uma grande empresa de gamer ou lançar a sua empresa de game Então, tratar isso como naturalidade, não como algo como a lua. né? que Todo mundo fala, ah, tem um sonho e mira na lua. Às vezes não é tão distante assim. Tem muita, muito jogador brasileiro, jogador... É. Como é que fala? Quando não é profissional? Casual. 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 Semi-profissional. É. Semi-profissional. Ou <risos> nós. O é o, nosso, tem o profissional, né? semiprofissional, casual e a gente. Isso. É, é isso. É. Estamos jogadores como nós. E, e depois
2: da gente veio o Eduardo só. É, é, é abaixo. Né? É nós receita.
1: somos os caras que compram os
2: jogos, né? Isso. E a gente, a gente, a gente compra,
1: compra, mas não necessariamente a gente joga e o que a gente escolhe pra jogar, a gente é muito Exato. Mas a gente se esforça. Então é. Pra essa galera entender que. Ser profissional de gamer não é ser só jogador, dá para fazer muita coisa, gravamos vários episódios já com muitas pessoas influentes do mercado que disseram, meu, compartilharam coisas muito bacanas e acho que agora é sua vez de poder trazer um pouco aí da sua trajetória, da sua história e, e vamos começar falando sobre você, quem que é você, né? quem que é o Thiago, o que que você fez da vida antes de entrar para uma empresa de gamer, que que como é que você é
0: pessoalmente, sem, prof... sem ser um profissional? Um é, pouco meu. é eu o... tanto no pessoal como no profissional eu tanto no né, pessoal mas... quanto no profissional é, sabe que é a pergunta que eu mais recebo na verdade via LinkedIn é como é que eu faço pra trabalhar no mercado de games é, é muito curioso isso é, quando eu comecei eu não posso dizer que era tudo mato porque já era 2012 então já existia uma cena bem interessante bem importante aqui no Brasil muita 2012, gente desbravou 12 muita gente desbravou esse mercado tem pessoas que eu conheço o Red por exemplo da Ubisoft ele chegou aqui no final dos anos 90 nossa e aí ele passou alguns anos desenvolvendo coisas para a Ubi e depois voltou para a França, depois ele veio para cá de novo, o cara está aí até hoje. Então tem gente realmente que é, capinou esse terreno para a gente poder chegar em 12 e trabalhar. Mas é a pergunta que eu mais recebo. eu costumo dizer que é uma carreira como qualquer outra. A tua paixão pelo negócio, na verdade, só vai te tornar o um melhor profissional. Hum. É, todo mundo diz que se você quer fazer uma coisa bem feita, né, que você faz com paixão, faça aquilo que você curte. Uhum. Né? É, se envolva em coisas que você tenha prazer. prazer. É, e acho que ter prazer em jogar e ser gamer só me fez um profissional mais dedicado, mais motivado em fazer as coisas que eu fiz nos últimos anos. Mas no final do dia é uma profissão como qualquer outra. Você tem reunião, você tem meta pra bater, você tem PNL, você tem número. Você tem chefe. Você tem chefe, você tem imposto, você tem governo. Dias difíceis. <risos> é eu costumo brincar, pra quem não conhece, que ah, você é o cara que ganha dinheiro jogando videogame. Eu falo, sou. Sou. Só que só à tarde, porque de manhã eu tô, <risos> manhã eu tô dormindo. <risos> Mas a real é que não, na real é que você tem suas obrigações com uma multinacional que tá listada em bolsa, que tem suas obrigações com investidores, então emprego, uma empre... é um emprego como qualquer outro, é uma carreira como qualquer outra. Eu comecei é, lá atrás na indústria farmacêutica. Farmacêutica? Eu trabalhava não. em BI de indústria farmacêutica. Oh, farmacêutica. Na verdade, meu primeiro emprego foi no call center, velho. <risos> <risos> Olha o link aí meu Mostra primeiro. em mim ó. <risos> meu, meu primeiro emprego foi no call center Eu ganhava 500 reais Trabalhava 6 horas por dia Entendendo telefone Pra lembrar a TEL Só que as coisas foram Se desenvolveram Fui parar no comercial aí Fui fazer outra faculdade E aí minha carreira inteira Foi é, bens de consumo Duráveis Então, Fui trabalhar na Philips é, Fui trabalhar em outras empresas E aí fui parar na Sony hum. E aí é na Sony eu já, obviamente gostava de games, sempre gostei. Sou desses que teve Atari quando criança, e aí PlayStation tava do meu lado, né? Nossa. O time tava ali, né? Imagina essa época. Nossa. Então a gente, mundo... obviamente, frequentava, tava nas festas, hum. sentava com os caras de Play Brasil pra trocar é ideia. Imagina, não foi isso. isso. 2008, por aí. Era Play 1. 2007, 1, né? 2008, Era... 2003. 3. Ah, 3. Flash of
1: Fans. Agora eu fui tem bastante coisa no Eu comprei o Playstation 3 pra jogar. Flash mas Last of Us foi, foi mais velho, não foi? Mais velho. É mais velho que o jogo, o jogo lançou é, mais, no, 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 mais no, no final do, do 3. Final do é. 3 foi, é, um foi um dos, dos últimos. Dois,
0: acho que, acho que o, God of, 4, o God of War veio antes, que me lembro assim, do escritório, tem uns Uns assim, uns PDV de God of War, que a gente tava com alguns um tipo de é de de camarades. Né? Literalmente de, de, de <risos> da Sony, né? O Playstation 3 é o God of War 3, né? Exato. E aí tava ali muito próximo, a gente sentava para trocar ideia, etc, e cara, é... era muito bacana, né? tava todo mundo ali, ah, a gente pô, aprendia bastante. Você nessa
1: época trabalhava na Sony, não necessariamente com a, a parte do, do entertainment, né, mas...
0: Eu era responsável por CyberShot. CyberShot? Aquela coisa que... câmera
1: digital... Exato. Nossa, eu tive. É, muita é. gente Nossa, hoje não sabe o que é uma é CyberShot. Eu que o meu sonho ter era essa caus câmera. Caus Causais. Mais. É isso. Maravilhoso. É isso. Pô. Essa melhor que tinha. E a, a gente galera tinha que tirava a prova no espelho. A
0: ah, época do né? É isso. É. Eita.
1: CyberShot. <pai, risos> <mas> aí, <risos> aí idade, o Vitinho não consegue participar não, dessa conversa? Não. Não, 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 não sabe. Eu lembro. Maravilhoso. Mas
0: vou te falar que Cybershot é uma coisa que todo mundo, quase todo mundo sabe. Agora, se eu falar em Handicam, muita gente talvez não saiba. Handicam? Que eram as filmadoras. Era as filmadoras
1: de é. mão que você colocava nas microfitas Ah, não. Essa não... Era muito dinheiro pra Era mim. o CD do GameCube,
0: lembra? O eu, quando cheguei na empresa, foi na transição entre usar as filmadoras com mídia, que eram as filmadoras com CD, com DVD, hum. para as filmadoras digitais. Eram as primeiras filmadoras digitais que a Sony estava trazendo no Brasil. E aí, logo, passei pra Cybershot, comecei a cuidar de câmera digital também, já com o projeto de trazer câmeras profissionais, sem profissionais, com as câmeras sem espelho. A gente começou a desenvolver um trabalho Porra. aí. É, isso me levou para a Samsung, na verdade, para desenvolver a mesma área. Aí começaram as câmeras conectadas. Aí minha divisão foi parar debaixo da divisão de mobile. A gente começou a conectar a câmera com o mobile. A gente lançou o claro. Galaxy Cam. Então teve uma Galaxy Cam. Teve uma quem, Galaxy Cam. Quem tem isso guardado ainda Porra. é uma relíquia. É uma, é uma câmera fotográfica cujo lado de trás é uma tela. Uma tela como essa de celular e você usava a câmera... A galera de produtos da Samsung é Samsung, meio...
1: tá faltando criatividade no nome de produto, né?
3: <risos>
1: é. <risos> já estamos é. na versão 20
0: e poucas do telefone e você descobre Continuou. agora que existia uma e câmera. É, tipo, que é, e, é e era muito bacana porque foi uma das primeiras <risos> câmeras que te colocava já nas redes sociais. Então você fotografava, subia direto para Facebook, fotografava, subia para a cloud. Bem interessante o conceito, falei. mas era um trambolhão é. né? Ah, Você tinha 10 vezes de zoom na lente, o que era muito interessante. Nossa. Você tinha um sensor bem legal, melhor do que o dos celulares da época. Mas Nossa. era um trambolhão. A categoria não, não foi pra frente. Não, andou, não se desenvolveu. Né? Não andou. E aí um dia, um amigo meu falou assim, pô, eu uma posição na Microsoft, vou te indicar tal. E eu fui indicado. É, comecei a conversar com o RH, tal. e Eu imaginava que poderia ser Office, Windows, qualquer parada do tipo. E quando eles falaram, pô, é uma posição pra divisão de Xbox, eu... Na hora deu uma travada, assim, comecei a pensar, se eu fiz uma... se eu sorrir, toda a minha capacidade de negociar essa vaga aqui, ela vai pro espaço. Então eu fiquei bem quietinho, me controlei, falei, ah, Xbox, acho que eu sei, que é videogame, né? <risos> Olha só, desconversado. Técnica Técnicas de negociação. <risos> Nunca entre num apartamento e falo, nossa, que lindo! <risos> o preço duplica. É a mesma coisa que você vai negociar uma vaga. Você fala, pô, legal, parece que Já anotei essa daí, ó. Primeira, primeira lição de. Né? Primeira lição aí, já deixa anotado De gestão é, de carreira.
1: Se emocionem
0: na entrevista. Não se emocione. <risos> e aí, eu mal sabia, mulher do RH, que eu trabalharia de graça. E... <risos> mas deu certo negocia o que eu quis, deu certo
1: consegui ganhar um salário sim.
0: eu pedi eles né? enfim e... mas deu certo e aí foram alguns anos em Xbox, a gente entrou pra terminar a história do 360 iniciar a história do Xbox One comecei a preparar o que hoje é esse cenário todo digital né? serviços, Game Pass Game... Xbox Live
2: a gente Ali foi. começou
0: a preparar já essa visão desde a chegada do, do Phil Spencer, que sempre foi muito vocal nisso. Nas primeiras entrevistas do Phil Spencer, você pegar ele e fala, minha visão é você jogar o que você quiser, com quem você quiser, onde você quiser. Isso não tá atrelado a hardware. Não. Nunca né? É muita a visão, né? Você... A visão é poder jogar o que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. Então, sendo uma empresa de cloud de tecnologia, pra gente tava muito claro pra onde ela tava indo. Foi aí que a gente começou a se preparar para essa mudança. E o 360, ele,
1: ele foi um herói dentro da empresa, falando assim, lá dentro, né, que existem produtos em empresas que, às vezes, pra fora não é tão forte, mas lá dentro você vê que... coloca ah, no pedestal,
0: né? Foi, foi. Acho que o 360, ele ajudou, de certa forma, junto com o Play, a desenvolver o um mercado lá. Que, talvez o mesmo peso que o Play 2 teve no é, passado. É, porque tinha o Xbox caixona né? então sim, sim. Que, tão, que não, não foi tão bem. Que não vingou. Mas não eu acho vingou. que o 360, pra uma realidade brasileira, o fato de você poder ir na Santa Efigênia ou comprar lugar na sua cidade, vários Sim. jogos em um CD, essa coisa, querendo ou não, por mais que digam que ah, ajudou a desenvolver o mercado no Brasil. Pô, total, cara. O brasileiro não tem grana. Mais, do que, mais do que o PS. Clube. Mais do que o PS. Não, e o 360, na verdade, foi só a continuidade numa história que lá atrás já, já, já vinha, né? De, outras, de outros hardwares que a gente quebrou com a nossa criatividade incrível. <risos> Mas pro, proporcionou acesso para as pessoas. Essa aqui é a real. Sim. E no meio disso tudo, obviamente, que à medida que você vai criando uh, Familiaridade, gosto Pela coisa, você vai melhorando O teu setup, você quer outros jogos Que de repente o cara ali da tua esquina não tem Você quer um acessório que de repente o, o, A empresa não te forneceu né? Então querendo é ou não, bom. o mercado ele se movimentava ao redor dessa, Sim. Desse comportamento né? Vendeu para um caramba né Sim, velho? Vendeu massa.
1: console né esse você tá entrando de um jeito, mas vai ter outro console. O console amadurecer dentro da sua casa junto com você é muito importante. A presença do console na sua sala. Sim. Tá isso você vem. Garante o próximo console na sua sala e depois um console no quarto Nossa. do teu filho. É a justificativa pra sua mulher. Fala, amor, mas eu sempre tive o, o videogame, preciso trocar. Tá sério isso aqui? E quando você fala assim, mas tem blu Ray, amor. Isso. Não agora... Tá, não, agora não dá mais. 8K, Playstation 5, 8K. 8K,
0: é. 8K mano. É e a TV é, de 90% dos assim, brasileiros nem 4K mesmo. é. Nem 3K. olha lá. 4K, 4K. É. 4K emulado.
1: Um Exato. Tá <risos> expandindo no meio do jogo. Você tá vendo o jogo até lá começar.
0: Aí, ó. Como é que eu justifico para minha mulher que eu preciso gastar 10 mil num, 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 num computador?
1: Justifico. Não, não justifico. <risos> mas aí, mas aí, aí, vou, aí vou, desculpa, eu vou sair um pouco do tema. Você tá sendo menino. <risos> Você não justifica, porque você não fala. Eu tenho que mobiliar o aparelamento. Você só fala e mobilei. Veio com esse PC. Por ah, isso amor, eu comprei
0: na tá? UNX. Todo mundo tem que ter um caixa 2. É isso. Ô, mas... não sabe, Tiagão. Exato. É, é Se eu aparecer com o computador 95 em casa. Aí, o cara não compra um PC, mas compra um Golf 95 e o cara os pedaços. Mas isso é um investimento. Ah, vai olha aí, olha aí, investimento, vai investimento é pro mecânico. Não, isso vai valer uns 10 milhões vou... mais daqui uns... Olha aí, quero. olha
1: aí, okay. caramba. Você não vai ficar com esse carro 20 anos. É isso, esse é, é o ponto, você é, vai é ter um que ponto. segurar o
0: BO. Mas é isso é outro assunto. Vai é. valer
1: 50, só que por 10 anos vai custar 20 por, por ano. É, mas eu já tô há dois anos com ele, já foi. Já foi
0: é. 40, <risos> Já do <risos> jeito. Mas, <risos> mas <risos> tá andando, tá bonitão. <risos> mas sabe, mas voltando ao 360, né? Ele não só foi muito importante pra ajudar a desenvolver o desenvolvimento do mercado brasileiro, assim como os outros consoles também têm sua importância. Play 2, como eu falei, é a mesma coisa em outra época, mas é, lá dentro da Microsoft, pra estrutura do Brasil, foi muito importante, porque colocou a gente numa posição de destaque. É? obviamente que em quantidades a gente vendeu muito é, chegamos a ser a terceira subsidiária mais importante no mundo em vendas de console e isso obviamente que atraiu os olhos dos executivos e falou pois existe um mercado no Brasil que a gente precisa entender como funciona é enorme na hora que a gente matou o 360 e meio com o One já foi um baque, já foi uma quebra porque o One ele já veio num outro ponto é. de preço já né? vi os vi jogos de... ele já não podia ser desbloqueado então os jogos necessariamente eram oficiais
1: uma internet minimamente preparada pra... 100%, a e o lançamento é... do One
0: foi horrível, né? Vamos, vamos combinar que foi muito mal conduzido pelo Microsoft na época, principalmente focando em multimídia, nessa coisa do multimídia do Xbox One, a capacidade dele conectar outras coisas uhum. e não focar no jogo. Esse, Esse foi um grande foi o momento do Windows, porque eu lembro que nesse momento do Xbox One o
1: Windows estava batendo muito com a interface do Windows 10, é. essa apresentação de features, aonde você resolve sua vida no menu iniciar novo. E eu senti que a Microsoft também teve que envelopar o Xbox com essas features, talvez até para ter um storytelling correto, né?
0: Ela enfiou um Windows dentro do Foi, Xbox One é. e aí todo mundo falava assim, não, mas peraí, então isso aqui é um computador, é. que vocês vendem como videogame, mas basicamente isso aqui é um computador, porque tá rodando um sistema operacional que a gente parece entender o que é, a gente tá vendo o que é. Conhece? Você tinha os tiles que continuam até hoje, essa linguagem de tiles, que depois veio com nos telefones da Nokia Sim. e até mesmo antes nos Windows Phone. Quer dizer, é... Existia, assim, uma, uma, uma coisa de vamos unificar a linguagem, vamos unificar o UX, a experiência das, das pessoas. O existem né?
3: tudo aqui, né? Oui? Sim,
0: tudo sim. Aqui incorporou, né? Sim, sim, é. Mas foi muito importante o 360, é, pra mim, acho que foi um dos melhores consoles já lançados Entendi. e marcou a época. Sofri com três headlines? Todo mundo é, sofreu. Não, todo mundo. <risos> Quem não sofreu? Só o
1: meu tinha a placa de Asper, porque o bichão, pra dar esse 3 red light, então... ele tinha que ser a minoria da minoria da minoria. Não era aquele Halo Edition? Uhum. Era um, meu, o videogame mais bonito de todos, assim. Em ele é bonito, é bonito.
0: O controle dele era lindo. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a Xbox faz muito bem. Faz, a personalização da parada é linda. Tem muita edição limitada e acho que eles, isso fazem melhor do que o Playstation.
1: Só voltando aqui no, no, na parte da inveja, né? O cara foi pra Sony e depois foi pra...
0: Porra. É, é só Pô, passou só por isso. a empresa que
1: todo mundo quer. Tá? E na, na época certa, que era na quando estavam os dois bombando.
0: É, é, é. dessa dei, dei sorte, convivi com gente muito legal, é, gente que até hoje tá no mercado, é, gente mais importante que eu, inclusive, é, ah. mas foi uma passagem legal por, por Sony, acompanhando o PlayStation muito de perto, depois na Microsoft e, por último, na Activision Blizzard, que aí já foi a vontade de ver o outro lado né, da moeda, né? Ver um pouco eu já tinha entendido que o hardware ia ser menos importante na equação, que serviços, né, que, que cloud era muito importante, mas existe um outro lado, que é o lado cultural, criativo, que eu não entendia muito bem. Sim. Então a minha passagem na Activision Blizzard foi nesse sentido, de entender como essas coisas funcionam e, a, e o valor da propriedade intelectual.
1: É uma, é uma, é uma coisa interessante, que você passou para por duas plataformas, as maiores. Sem dúvida. Tem Nintendo ah, aí também? Mas a Nintendo coitada,
2: é, a Nintendo tá lá na década de 90, né?
1: Ela tá mas aí, ainda tem, ela ainda tá sobrevivendo por aparelho. É, ela... vamos fazer o ah, um
0: parênteses que no Brasil é. a Nintendo é. nunca teve muito interesse, já teve no passado, mas hoje a gente tá desamparado. Assim, é, né? A Nintendo como empresa continua sendo uma empresa grande, mas... É isso, sem é, dúvida. Sim. Especialmente
2: é, no Japão. É. Tanto é que ela mudou a tática dela, né? Ela, não, ela vende o console portátil agora. É... É uma, era uma forma deles Nossa, quererem... é que foi isso.
1: É. Game Bird Os foram um joguinho na fora da televisão, assim, tinha isso, isso muito. Isso é muito antigo. Hum. Mas e... ele ele passou por produtoras de console e depois ele foi para quem produz o game para os consoles. E ir pra outras plataformas também. Sim. E eu acho que, sei lá, eu... Me colocando na cadeira de quem a gente contrataria na Activision Blizzard, eu ia ficar maluco. Eu, é, é disso que eu preciso, porque deve, deve rolar uma treta, né? Porque é produtora... Com, a,
3: com,
0: com as plataformas isso, Né? É curioso porque elas são até concorrentes, se você parar pra pensar, porque sim. PlayStation tem seus estúdios, Xbox sim, tem sim, seus sim. estúdios. E a Activision é um estúdio. Né? Os estúdios é um estúdio, né? da, da Sony, da Microsoft. Mas, mas ao mesmo tempo você precisa deles, porque eles são tua plataforma. né? Você vende teus jogos através das lojas digitais de Xbox e PlayStation. Você também vende no varejo? Também. Vende, mas. vendeia mais até no passado. Hoje tá tudo ah, bem acho. digital. Mas eu preciso conversar com PlayStation e Xbox o tempo todo para garantir que os meus jogos estejam bem posicionados dentro das lojas, estejam performando, tenham a visibilidade necessária. Que é um trabalho, inclusive, falando de carreira, olha, aí tá aí uma das coisas que se faz dentro das empresas. você Precisa ter alguém responsável por essa, por essa relação entre publisher e o que a gente chama de first party, né? Tá. First party e third party, dos dois lados. Seja quem tá em Xbox conversar com a third party, e aí de forma global, imagina, Sim. vou negociar uma exclusividade. Conteúdo exclusivo, como o COD, de repente, já teve para Xbox no passado e agora tem muito com o Playstation. Isso é um cara sentado em algum lugar Negociando pelas duas empresas E da mesma forma, dentro de uma Activision Blizzard Você está conversando com as plataformas Show. Você, você se considera gamer? Assim, um cara que Sei lá, quando era criança Tinha um videogamezinho lá que você gostava de Jogar muito E se, por exemplo, essa vontade de jogar Ou se você realmente foi um gamer Ou se, por exemplo, eu gostei muito de jogar no Modern Warfare, ou seja, qual for o COD Se isso te deu, por exemplo Algum insumo de quando você entrou na Activision se, se te, isso te deu algum norte em algumas tomadas de decisão, por exemplo, ah, eu conheço o game, eu conheço o produto, ou por ser gamer, talvez eu entenda a comunidade ou, 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 ou saiba aonde eu tô pisando, o que, que eu preciso fazer isso te deu um norte, gostar de jogo, estar lá dentro, Adeus. ou não necessariamente precisa? É curioso, né pra falar de, ah, ser é gamer, vão pedir a carteirinha gamer <risos> <risos> você joga essa é a polêmica já bom, enfim, é, eu sempre joguei tive Atari, uhum. e, Pitfall, Enduro. Muita coisa da Activision, inclusive. Pitfall. Nossa, Isso Pitfall é brabo. É, já tava na Activision, já.
3: <risos> eu já
0: tava. Depois vim pra, depois vim pra Nintendo 8-bits, depois Super Nintendo, enfim, eu fui crescendo na plataforma Nintendo, até chegar no Play 2, e aí né, continuei jogando. É, eu nunca fui um hardcore, eu nunca fui de participar de campeonatos, etc, mas sempre joguei de tudo um pouco, sempre gostei de todos os tipos de jogos, então Querendo ou não, é, quando você tá numa empresa de games você entende como eles funcionam, como, como principalmente funciona a comunidade, isso ajuda bastante. É, ganhou muita força nos últimos anos a gestão da comunidade. Quando eu falo de gestão de comunidade, não, não é criar a comunidade, porque ela se autocria, ela se autogere. Não se cria a comunidade, né? Não, mas você incentiva o engajamento dessas comunidades. Tá, Beleza? Perfeito. Então esse é o teu papel. Você só faz isso se você conhecer como ela funciona e quais são os motivos dela existir. Uhum. Uh, e isso sim, trabalhar com games sendo gamer ajuda bastante. Né? Saber claro. o que faz sentido, o que não faz sentido, quem eu procuro, quem eu converso, uhum. o que ele tá dizendo quando ele não tá dizendo, uhum. né? o que tá nas entrelinhas. Então tem muita coisa entendendo a comunidade facilita no teu dia a dia. Agora, se você é um financeiro que nunca jogou, jogou no máximo FIFA, né? uh, você pode trabalhar com games? pode, de novo tem no responsabilidade é uma indústria, né? é uma indústria como uhum. qualquer outra então você vai performar bem mas em posições de marketing vendas PR, gestão de comunidade sim. social etc é muito interessante que você entenda a mecânica ah para trabalhar na riot vocês jogar lol antigamente existia um pouco disso né eles procuravam que eu já acho que não acho que você tem que jogar um pouco de tudo e conhecer um pouco de tudo sim mas é ah, legal né? se
1: você jogar. O LoL, mas se você joga muito Dota, é importante
0: também é Super. É super. É, né? é, super. Você é importante você jogar LoL é diferente. É diferente. É. Mas se você puder jogar, se você conhecer outras coisas também, isso vai Prátis, ser enriquecedor. É, Exato. Exato. Mas a resposta direta é sim, acho que ajuda bastante. E, o... e não necessariamente o gamer total vai conseguir entrar numa empresa de Activision Por exemplo, a gente sempre conversa assim: que a galera que gosta muito, que joga muito o jogo, fica mandando um currículo fala: Ah, eu amo o seu jogo, eu quero entrar. Não necessariamente isso dá um espaço, né? Não. Da Ou às vezes levanta o anteninha e fala, cara, seria legal pegar um cara assim e colocar aqui dentro, por exemplo. Eu acho que quando você tem paixão pelo negócio, obviamente que isso, para quem está do outro lado contratando, ajuda.
3: Hum.
0: Eu várias vezes na minha carreira, eu já contratei gente que não tinha histórico naquela determinada posição, hum. mas você via uma vontade da pessoa de aprender, de desenvolver, de estar uh, tá imerso nesse, nesse ecossistema que você está oferecendo. Então, é, já contratei é, gente da RH para o marketing. Já, porque Caramba. aquela pessoa tinha o um brilho no olho que realmente a gente precisava. Mas isso sou eu. Muita gente vai na mesma linha que eu, sim. Mas tem muita gente que vai preferir, pô, coisas mais técnicas, né? Os tal dos hard skills que a gente fala, né? Uhum. Então, você vai... Ah, se o cara entende de P&L, se o cara entende de fazer um briefing bacana, se o cara para fazer um plano de mídia. É, acho que isso se ensina né? Essa é a minha opinião. É, agora... Curtir muito um jogo não te habilita a trabalhar naquela empresa. É, isso no é máximo, te habilita, saber. de repente, fazer gestão de comunidade, fazer algumas coisas específicas. A gente tinha uma pessoa na... Tem ainda uma pessoa na Activision Blizzard, que veio da comunidade, que era uma moderadora de World of Warcraft. E por, por ela ser uma pessoa muito engajada, por a gente precisou de, uma, de alguém lá dentro, a gente trouxe. Maravilha. Maravilha.
2: É, uma é uma paixão. E nela. ela entrou
0: como secretária, tá ligado? E com a possibilidade ah. de conhecer outras áreas da empresa e, quem sabe, sentar em outras cadeiras. Mas a gente falou, olha, a posição que a gente tem agora é essa. Ela falou, não, tô dentro. E tá lá até hoje. Só
1: quero entrar. Aproveitando um pouco esse ponto, a gente sempre passa por ele. Falando de skills, você tem um currículo aí que passou em só empresas enormes, todas de, do mesmo segmento. O que você acha aí que você viu, juntando toda a sua experiência, se você pudesse falar hoje, para um lecado e falar, ó, precisa aprender isso para estar minimamente habilitado. Por exemplo, inglês, espanhol. Tá na conta dos cascos. Ah. A parada é multinacional e você <risos> tem que estar adaptado à linguagem que a empresa vai falar. O que mais você diria? Pode ser hard skill, pode ser soft skill, coisas que ela vai aprender escuta do pai, coisas que ela vai aprender fazendo um curso.
0: Eu, eu tinha um chefe que falava uhum. que para você se dar bem na carreira, em qualquer posição, você tem que falar bem inglês e fazer um PPT. Fazer apresentação. PPT e é é adora... isso é antiquado hoje quando você para para ouvir mas se você, se você sai, tirar do PPT da ferramenta em si, o que, que ele quis dizer? é você se comunicar bem
1: uhum. não
0: Entendeu? interessa a língua
1: tirar da sua ideia a cabeça e passar E
0: ia vender uma boa história e isso conecta com outro chefe que eu tive na própria Sony que era um dos é o cara que eu conheço até hoje que melhor conta história não tem um projeto que esse cara não apresenta que não é aprovado. É incrível. Primeiro porque ele faz conexões muito boas e ele faz isso através de muita transparência, sabe, sendo um cara leal, sendo um cara é, bom de grupo, né, como a gente costuma dizer, bom de vestiário, mas principalmente sendo um cara que sabe contar boas histórias. E aqui não é ser o Rolando Lero, né, tipo, é ser de fato o cara que consegue construir boas narrativas, ter um racional é, claro né, e que consegue vender todas as histórias. Então, Vamos resumir a se comunicar bem, né? Acho que esse é, um, esse é um ponto super importante. Se você ainda tem dificuldade com isso a construir boas histórias, cara, vai procurar ajuda. Que isso vai te ajudar muito.
1: É você saber inglês, espanhol, japonês e mandarim. Se você não sabe se comunicar, exato. é diferente você aprender o um idioma de saber se comunicar e entender as ideias que está falando. Exato, exato. Imagina você sentando na mesa lá com a Microsoft negociando um jogo exclusivo.
0: Não, eu já vi convence as pessoas que aquilo ali tá certo vamos um exemplo prático é. vamos um exemplo prático quando eu tava na Sony a Sony sempre foi uma empresa de produtos high end sim na, sempre teve essa história teve as TVs mais Bravia bem especificadas as <risos> câmeras as melhores câmeras os melhores aparelhos de som enfim esse cara ele chegou lá e falou assim não a Sony tem que vender também para classe C e como é que você convence o japonês que você tem que deixar de ser super high-end top high também imagem lá em cima para trabalhar na base da pirâmide então esse cara teve uma habilidade muito grande você mexe um convencer tubo, né? a empresa a abordar um outro segmento totalmente diferente uma outra linguagem a gente trouxe os japoneses várias vezes aqui para o Brasil ficamos na casa das pessoas passamos assim dias na casa das pessoas para eles entenderem o que é a vida do brasileiro médio né como eles se organizam, qual é a divisão das tarefas dentro de casa, qual é o momento de entretenimento, em que momento eles usariam os produtos da Sony e tal. E aí foi construído todo um projeto assim que levou depois anos, né, para ser implementado e de, de administração, que culminou com um crescimento muito grande da empresa, obviamente. Tinha um o que a gente chama de addressable market muito maior. Mas isso só aconteceu porque tinha um cara lá dentro que acreditou numa ideia e soube vender muito bem essa ideia. Isso é muito importante. O poder do PPT. É. É, adoro e, e o PPT é em ser a, <risos> a ferramenta que você quiser, tá? Mas. É,
1: pode então, ser um papel você, de é, pão, cara. Papel de pão. Exato. É, pode ser um papel de, eu, 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 As meninas até enchem o meu saco.
0: Uhum. Pô, mas de novo, do PPT. É PPT, é jovem. Se você não conseguir explicar isso aí pra alguém, não vai. A tá ideia lá, que cara. você acredita e se esforce pra vender ela, melhor, pra criar a melhor história é. ao redor dela. Isso é Isso vale para qualquer área, né? na verdade. Sim. Até, eu falo bastante com, com o Eduardo que a área de desenvolvimento é muita skill e pouca comunicação. Muita, muita, muita. Até hoje no mercado chega um cara e fala, eu sei fazer coisas mirabolantes, mas você sabe conversar. Você não sabe conversar? Como é que eu vou criar alguma coisa junto com esse cara? Não dá. Não tem comunicação. Já, já rejeitei um
1: monte de gente na empresa que tinha skills altíssimas, mas era uma pessoa
0: incomunicável.
1: Não, 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 não. Ou eu prefiro ter pessoas com, com skills menores. E, e muito melhor sociáveis mesmo que pessoas que não conseguem são gênios, né? É o famoso gênio indomável. Beleza, você é um gênio mas não, não sabe para lugar nenhum não consegue compartilhar nada com ninguém. E o técnico se
0: ensina. Né? É. O técnico se aprende. Então guarda é. para você e fica no não. seu quartinho aí. Agora, quando a gente fala isso vamos falar de hard skills, né? Que não é tão hard assim mas não deixa de ser hard. Agora, falando soft skills eu acho que a pessoa ela precisa ter muito claro aquilo que faz dela feliz dentro na carreira. Então, você precisa ter pilares muito bem definidos. Isso começa lá atrás com as suas definições pessoais, que depois trans se transportam, se transformam em pilares para a tua profissão. Então, desde o início, lá atrás, no meu começo, na própria Philips, eu tive um mentor, um cara do RH, que ele falava sempre assim, para mentir. A gente precisa desenhar quais são as três coisas que vão te manter feliz aqui. Então, a gente desenhou o que, para mim, funciona, que é o seguinte. Desafio. Ah, piegas. Mas é verdade, você precisa estar o tempo inteiro se desafiando e aprendendo coisas novas. O dia que você tá fazendo... E até por isso eu tô mudando de área, enfim. Mas é, quando você já sentir que você já tá entregando mais do que tua carreira tá entregando de volta para você, é hora de mudar. Então desafio é uma coisa muito importante. Segunda coisa é clima. Eu preciso ter um clima legal para trabalhar. Eu preciso ter pessoas legais ao meu redor. Eu preciso ter gente que entenda mais do que eu determinados assuntos. Eu tenho com que aprender. Eu preciso ter pessoas bacanas do meu lado. Eu preciso ter um ambiente legal para trabalhar. Então clima, para mim, é, tem a ver também com a missão e a visão da empresa, os propósitos da empresa. Então, o clima é. engloba tudo isso. E reconhecimento, reconhecimento, é... tá, são duas coisas. Reconhecimento é aquilo que a empresa te devolve, uhum. né? Como benefício, como salário, tudo isso você está alinhado, Sim. né? Para que você se sinta realmente motivado por aquilo que você está produzindo. Mas tem o lado também do, os meus projetos estão sendo escutados. Eu estou tendo espaço para desenvolver as coisas que estou fazendo. Então essas três coisas, pra mim, são super importantes. Se uma delas tá em desequilíbrio, eu começo a pensar, pô, como é que eu vou fazer pra melhorar isso? É mudar de empresa? É mudar de posição? Mudar de é mudar de área? Né? É começar um projeto próprio? Né? Esse é o grande... Na verdade, é o que eu tenho dito para as pessoas minha carreira inteira. Todo mundo me pergunta, a gestão de carreira, você tem que ter isso muito claro. O que, que te faz ficar? O que, que te faz mudar?
1: Não é uhum. só a grana, né?
0: E essas decisões aí se tornam muito fáceis. Porque quando você tem um desequilíbrio, você já... Eu já sempre sabe que é o momento de dar um passo para o lado ou para frente. Esse
1: autoconhecimento também é um
0: estágio de maturidade, né? Sim,
1: é difícil física. você
0: chegar nesse momento
1: profissional onde você tem todo esse autoconhecimento e também significa que boas pessoas estiveram do teu lado porque você tem muito feedback. Para você entrar nesse modelo de autoconhecimento, você precisa valorizar muito o que você está escutando. Né?
0: Mas eu estava falando com uma pessoa de gestão esses dias e uh, o que ficou para mim na minha carreira foi justamente isso. Hoje, quando eu olho para o meu perfil profissional, eu vejo pedaços de várias pessoas que atravessaram esse meu caminho, que passaram comigo por esse caminho. Então, uh, poxa, é, querendo ou não, é muito o que as pessoas sempre disseram, né? É muito mais a jornada do que o fim, né? O que você puxa de cada pessoa ao teu redor e é o que você aprende todos os dias que vai te tornar um cara melhor lá na frente. É, isso vale para games, lógico, mas vale para qualquer vida. coisa. Vale,
1: vale para a vida. Esse é. negócio da jornada é importante. Aí vem as frases do, do Iron Man. Do
0: Iron Man.
1: Parte da jornada é o fim, né? Parte da jornada é o fim. Parte, né? da, jornada é o fim. parte da jornada é o fim. Às vezes você chegou numa uma fase, numa empresa, que você. Beleza, parte da, da continuidade de tudo é você deixar aquilo ali pra trás, hum. pra assumir novos desafios, pra se sentir mais desafiado. Pô, imagina, você tava na Sony, você fala, porra, da hora, eu tô na Sony. Aí você vai, Microsoft, você fala, porra, Microsoft, bora, vamos pra Microsoft, da hora, agora Activision, Eu falo,
3: caraca, viado.
0: É divide, mano. Não significa que você vai pular de emprego a cada mês, né? É, não, não, não. É, por favor. Seja uma bem pra isso. isso que servem os pilares, assim, que é essa hum. regra que eu uso. Se tá tudo equilibrado para você, tá ótimo. Você pode tá ficar ótimo. 10, 15 anos no mesmo lugar. Exato. Desde que as coisas estejam bem equilibradas e você, você. saiba por que hum. você tá mudando. Exato. Né? Então, uma das coisas, uma coisa que eu falei, eu fiz uma palestra uma vez de gestão de carreira lá, na, lá no Mackenzie, hum. pra turma de administração. E eu coloquei pra eles que uma das coisas mais difíceis é você saber quando sair, quando parar. Principalmente quando você faz uma coisa que você gosta muito. É. Uhum. Então, ah, putz, eu consegui entrar no mercado de games, todo mundo almeja, todo mundo quer, todo mundo tá de olho. Que horas eu vou falar, putz, deu. Sim. Mesmo sendo uma coisa que eu gosto muito, numa empresa que eu gosto muito, que horas você vai falar, ah, eu acho que Cheio. tá na hora de outra coisa. Uhum. Se você não tem muito claro o que te norteia, o que te ajuda a tomar decisão, você fica lá pra sempre Acaba te tornando um cara meio frustrado. Só, só um pelo do... fato de estar só... na empresa gamer. É, isso. Exato. Pelo glamour,
1: né? De estar numa empresa gamer, jovem, né? Que... Eu acho que toda molecada de 100% da molecada quer estar numa empresa de jogos. Mas aí sabe? já a vem a é fatal. Cara. O cara que se estaciona em qualquer empresa, ou ele vai sair por. Uhum. Ou, ele vai <risos> ou ele vai ser saído, porque ele vai ser saído. A roda continua girando. Ele que escolheu ficar parado. Exato. na roda da empresa tá girando. Ele, hum, só, sim, ele sim. só não percebeu. Exatamente. Que ele está ficando para trás, que ele não está. Foi de nova oportunidade, vai uhum. tá reclamando do chefe, enfim, coisas do dia-a-dia dia de qualquer empresa, mas que também acontecem Sim. em grandes empresas de gamers, especialmente grandes empresas. Exato, politicagem, relacionamentos, uhum. tudo é importante. Mas me conta um pouquinho, o que, que você de fato fazia nessas empresas? Você falou Sony, é, Microsoft, Activision, você é. começou lá como Telemark, telefonia, gente. Bratel, você vendia o que nem Bratel?
0: É, na verdade eu atendia é, era inbound, ou seja, a gente recebia as ligações das pessoas uhum. que naquele momento a Embratel tinha sido privatizada
3: ah, então sim.
0: no passado você recebia uma conta de telefone só uma conta da Telesp lá e Tem era que... isso que você tinha que pagar quando a Embratel foi privatizada e virou uma empresa uh, privada é, você passou a receber duas contas em casa você tinha a conta da Telesp que era a sua linha telefônica fixa uhum. E você tinha todas as ligações interurbanas que você fez pelo uhum. código da Embratel. É verdade. E as pessoas não entendiam muito bem. Mas peraí, eu já paguei minha conta de telefone hoje. Meu, olha como eu sou velho, né, cara? <risos> <risos> e nem falou a idade. Eu depois É problema, precisa, mas, não problema eu até falado que eu já vi entendeu?
1: isso. É, eu
0: lembro. E aí as pessoas recebiam duas contas. E aí a Embratel abriu um call center e para começar a informar as pessoas, olha, agora vai ser assim, o sistema telefônico no Brasil tá mudando, agora você vai ter os códigos. Lembra, daí? teve a Intelig, tiveram várias 23. empresas. Intelig
1: 23, três aí, ó. A é minha propaganda. Várias a minha idade. propaganda
0: do DDI, do
1: BB? Aí você... Sim. Os menininho? Nossa.
0: <risos> Muito boas.
1: Nossa senhora. É. Só jovens.
2: Só jovens nessa mesa. Eu queria saber o que vocês estão falando. <risos> eu, sabia. Sim, eu, eu só lembro do Super
0: 15. Nossa essa linha. Nossa, Super 15.
2: <risos> 15. Tá então, bom, tá bom. Ah, mas tá foi tão, forte isso assim, Mas foi essa
0: época. E aí eu comecei a, obviamente, sempre me interessei por tecnologia. E aí no meu tempo livre lá no call center, eu ia estudar sobre os produtos da Embratel, produtos corporativos. A galera gostou da minha iniciativa. falou assim, pô, você não vem dar treinamento de circuitos, de produtos de B2B. Eu falei, ah, beleza, vamos nessa. E eu comecei a dar treinamento né, uh, sobre produtos uh, B2B. A gente vendia circuitos 0800, então as empresas que precisavam de um teleatendimento um tele compravam uma linha 0800, compravam circuitos dedicados, Sim. etc. Uh, isso me levou a, a Campinas, eu saí de onde eu morava, eu morava em Goiânia nessa época Nossa. onde tinha um call center. Isso me levou para Campinas, eu já queria fazer faculdade mesmo, engenharia. Então, tudo casou. E aí, os caras do call center falaram, pô, tem um moleque aqui muito interessado em tecnologia, que tá? vocês não botam ele aí no departamento comercial? Aí eu fui trabalhar no departamento comercial. Nossa! E eu era o, <risos> o pós-vendas. Então, existe um time de vendas, existia o técnico, o vendedor e o pós-vendas. Então, eu era o responsável por produto implementado, internet, telefonia, etc. Eu acompanhava. A qualidade tá bacana, esse nível de serviço tá alto, você não tá tendo quebra, etc. E daí, eu comecei minha vida profissional, comecei a ganhar um dinheirinho, isso me ajudou... Mudar totalmente de carreira, eu saí da engenharia, larguei no meio, fui fazer publicidade, uhum. e aí eu vim para São Paulo. Aí comecei, tive que recomeçar na carreira, tinha já uns 22, 23 anos, fazendo estágio. Eu era acho que era um dos estagiários mais velhos da época <risos> na empresa. E aí os caras falaram: não, não, mas a gente precisa de alguém um pouco mais experiente, que goste de número, não é muito fácil de achar. Eu realmente gostava de número, então eu fui trabalhar em BI, e BI é interessante, né? A indústria farmacêutica é assim. Aqui na esquina vendeu Cataflan. 5mg e na outra esquina vendeu Voltarim 10mg. Beleza, a gente pega mês anterior com mês corrente as auditorias, imprime uma A3 e vai lendo assim com nossa, a lupa quantos senhora. produtos venderam em cada farmácia. Na época era na mão. Nossa, era na Você sabe mão. O que era
1: fazer, <risos> fazer campanha com voucher? Você <risos> cortava o
0: selo <risos> pra colocar na
1: carta. <risos> oh, nossa, não não. que
0: Sempre Parecia tem um... que era a
1: lista amarela.
0: <risos> Sempre tem um chinês preso lá fazendo... isso.
1: E aí, o chinês aqui, ó. Né? Eu, era... É chinês.
0: eu era chinês preso lá na... Tem que começar por algum lugar, né? É, na indústria. É, fazia feliz, cara. Imagina. É, ficava ali catando o número e tipo assim, putz, isso aqui vendia, vendeu tanto no mês passado, agora tá vendendo tantas esse mês. O que, que será que aconteceu? Eu sentava com o gerente de produto, discutia estratégia. Foi que eu comecei a entender de forma mais holística como funciona essa coisa de administração de produto. Me levou para Philips, onde eu comecei a trabalhar com produtinhos menores. Eu era da Valita. 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 Era uma empresa da própria Philips. Uma marca, assim, apaixonante, porque tem muito carinho envolvido no desenvolvimento da marca, mas tá por trás de uma gigante, né, europeia, tinha muita grana. E aí eu é, era responsável por algumas categorias que ninguém queria trabalhar, assim, tipo forno elétrico. Uh, existia a Valita Juicer, que não é esse produto. A gente não chamava de juicer, a gente chamava de centrífuga. Era um produtinho bem pequeno, mal Sim. cabia uma cenoura ali, sabe? Tipo, <risos> era muito ruim, não servia pra absolutamente nada. Aí
1: eu conseguia fazer um suco de laranja com beterraba
0: e cenoura né? Isso. Era a única
2: coisa que
0: dava. Só. E aí eu trabalhei com esses produtos que ninguém queria. É, aí eu consegui ganhar um pouco de espaço quando eu lancei a juicer nova, que já era essa juicer grandona tal, que a gente falou assim, pô, a gente precisa de um produto diferente, pá. É, levamos para a Polishop, a Polishop comprou o projeto, era para vender, assim, a 500 reais, vender 5 mil produtos no ano, eles venderam a 999 reais, venderam 55 mil produtos no Caraca, ano. Caraca, velho! Senhora, que? Nossa! Que era o poder da educação, você botar na TV, na época a TV ainda era muito ah, relevante. TV, ah. A Polishop tinha, meu, muitos espaços publicitários, e eles começaram a ensinar as pessoas qual era o benefício do sistema juicer. Então, óbvio que a nossa estratégia funcionou, da gente chamar o produto de um nome diferente, etc. Mas também casou com um momento onde tudo se é um alinhou. Né? Cara, e aí foi indo, sabe? Tipo, da Philips, eu aí peguei outros produtos legais, aí eu fui trabalhar no ponto de venda, fui entender um pouco como é a gestão de loja, como construir marca no ponto de venda. E
3: voltou
0: bastante, tá? Super. Aí fui trabalhar com marca, na época que a Philips trouxe Beto Sangalo. Aí eu fui trabalhar com grandes agências de publicidade em São Paulo, fui entender um pouco da publicidade e desenvolvimento de marca. Na época eu trabalhava assim, direto com nizanguanais assim, na África. Então, é realmente, uma experiência incrível, com cliente, cara. Né? Como cliente,
1: Maravilhoso, hein? Nossa, Nossa meu, é sonho. Não falar. Maravilhoso, meu sonho. Nossa. Maravilhoso. O deve ser maravilhoso, cara. Nossa, você deve você ser maravilhoso. maravilhoso. Como cliente, né? Como cliente. cliente. Nossa, era meu sonho. E aí, meu a gente sonho. fez,
0: trouxe o é. Neto Zangalo, fez o posicionamento da Philips uh, no Brasil. E aí, isso foi me levando para outros desafios. Eu sempre curti fotografia, é um hobby que eu tenho. No fim, caí em Cybershot. A gente conseguiu trazer as máquinas semi-profissionais da Sony Brasil, trouxemos a fábrica das lentes pra cá. Mas aí você fazia o que exatamente? Eu era gestor, era responsável pela categoria hand -hand e CyberShot no Brasil. De venda. Marketing e vendas.
1: Marketing e vendas. E você aí tinha ver.
0: um timinho lá, tinha uma galera de produto, e aí a coisa foi se desenvolvendo.
1: Mas você se formou em publicidade.
0: Maravilhoso. É isso. É isso.
1: Publicidade. É, isso. é isso.
0: é isso. Vendas. Publicidade. Mas, cara, é. Hoje
1: em dia o comercial compra o publicitário vende. É. Basicamente é esse é atual, assim, que põe pra fora. É, Sim, a caixinha tá funcionando
0: desse jeito. É, hoje tudo é data-driven, né? Quer dizer, todo mundo vende se você souber ler número e é. trouxer insight Essa que é real, né? Todo mundo, querendo ou não, desenvolve o negócio. O
1: Digital possibilitou muito isso, né? Exato. Você consegue tentar, né? Você não precisa imprimir um A3 e ficar procurando coisas agora. Você tem o um Google Data Studio. Studio, você tem o um Microsoft Power BI. Então o tracking da vida inteira do produto. Vim, tá aí o Google, né? Porra, O Google sabe de tudo de, de você. E, e vem falar de LGPD, né? Engraçado. você sabe, os cara O cara é que
0: ganhou. É, é é é é. Total. Você sabe
1: se o cara vai pegar mais alto do meio da gôndola ou de baixo, Dá tá direito, da direita ou da esquerda. É, 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 curioso
0: da... que o Facebook da vida, eles até... Pô, não sei se eu posso dizer isso sem ser processado, mas... <risos> dizem, né? Vou, vou dizer assim, dizem, não é uma afirmação. Dizem que o Facebook, pelos seus comportamentos, etc., ele consegue prever o que vai acontecer no futuro, né? De coisas na sua vida, né? A pessoa tem... É uma tendência muito
1: é forte. É que pela né? quantidade de dados que eles mexem diariamente, dá para fazer a predição fácil. ele pega também a... movimentação, não são dados estáticos, né? Ele tem você ontem, você antes de ontem, você hoje. Ele vê você o seu comportamento mudando. É. Ele vê o seu comportamento mudando. Isso pode ser detectado, tipo assim, padrão Amazon. Quantos segundos o seu mouse está em cima do meu produto, uhum. né? Você deu Ctrl C no meu, na minha descrição, depois do Ctrl C você deu Alt Tab. É um comportamento.
0: É um comportamento. Também não posso dizer que é verdade, para não ser processado, mas dizem <risos> que na Amazon já existiu casos de que o mesmo produto custa preços diferentes para pessoas diferentes. Né? Porque... Não, mas,
1: mas tem. Exato. Tem. Tem. Oh, tem pragas, <risos> ou
0: não, hein? não fui eu que afirmei ainda que tem.
1: Não precisa tem, muito... Vende no, hoje vende isso como produto, inclusive.
0: Sim. Se você tem de propensão de a comprar algumas categorias, de repente você está disposto a gastar um pouco mais do que outras pessoas que precisam de um, uma coisa mais promocional, né?
1: É sua primeira compra ou não? Você já conhece qual é a sua relação, teve problema? Tem alguns sal, causos,
0: que eu, um, eu tenho um
1: causo que eu posso falar aqui, Conta. que eu não vou trabalhar com trabalho com homens, tá, Thiago? Então eu também não quero ser preso.
3: Joãozinho,
1: é, tá, o Joãozinho, é. da empresa X, ele tava... Muito, tem um, um mito do mercado, tipo, ah, pessoas que estão usando iPhone, o tipo, é mais alto é mais alto. Por que o cara que tem iPhone? E apostaram muitos mil reais em mídia por causa disso Só que aí que eles perceberam falaram, não, o brasileiro é diferente O brasileiro é pobre, mas quer se metida rico Então a maioria que tem iPhone é mais pobre Do que o que não tem O poder do financiamento <risos> Exato é. E aí eles começaram a mudar a estratégia Do cara que estava usando iPhone dentro daquele produto, daquele site E baixaram o preço para iPhone e aí o outro que tinha Android Ficou nessa discussão, ah, mas o meu Android É mais caro que o cara que está usando iPhone Eu testei, pronto, virou
0: mas por isso que o brasileiro tem que ser estudado, né? Essa coisa é. do financiado a gente já tem há muitos anos, né? Muito. E agora tá começando a surgir em outros países. Muito. Possibilidade de você comprar, parcelar prazo, Z. A né?
1: molecada não bota a fé, que se você for pra Europa, você não passa em
0: 10.
1: <risos> é. Eu
2: sou um destruidor de
1: sonhos Como de assim? Vai pagar a
0: vista? Né? Como assim, né?
1: Ah, não, porque eu vou chegar lá, vou jogar em 10 vezes e falar, mas como? Você vai pedir pro tipo, cara deixar você voltar lá 10 vezes <risos> pagar a experiência?
0: E ah, é, é difícil,
1: da sua carteira, e,
0: não, é, e é difícil explica, explicar pro o gringo como funciona isso, você uh, fala para ele assim, olha, você precisa entender que as pessoas não vão pagar esse preço cash, as pessoas vão dividir isso em 10 vezes, então ela vai passar o um ano inteiro pagando, ela não vai voltar na loja daqui dois meses para comprar um produto diferente. A entendeu? experiência do
1: pagar, é. aqui tem muito peso, meu amigo. Sim. e assim, você precisa entender, dependente de que business, eu já trabalhei em um business que era, ele podia ter tudo para dentro da sua casa. Se você acabou de comprar uma televisão e uma geladeira com parcelamento X, quando eu volto a falar com você para comprar outras coisas? Porque eu sei que o seu orçamento está é comprometido. Você acabou de fazer 12 vezes dois produtos que talvez sejam os mais caros da sua casa depois uhum. do de um carro. Uhum. Aí no outro dia eu vou te colocar num mailing para TV, talvez. Ah, mas cansei de receber, hein? Nossa, cansei de Você compra a camisa Comprei. do clube de futebol lá e os caras mandam do rival no dia do jogo. Isso, isso. <risos> Tiagão, não, camisa do clube Tiagão de você tá em publicidade aqui nós estamos tudo junto. Porra, cara. Eu, eu, eu torço pra um time... né? Eu sou São Paulino. Hum. Deus me abençoe. <risos> aí tem tá uma empresa que fez parceria com o Corinthians e eles vivem mandando e-mail. Eles nem me perguntaram que time que eu torço. E aí... E aí, uma outra loja que eu comprei, a camiseta do Paris Saint Germain esses dias, a, a de manguinha longa, bonitinha, começou a me mandar coisas do Palmeiras. Porque entrou na promoção. Eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Eles não a menor ideia do Corinthians ainda, eles erraram o clube e eles estão te ofertando um cartão de crédito. Exato. É, tipo assim, <risos> imagina um cara te ligar pra oferecer o um cartão de crédito e errar seu nome.
0: É, o que mais curioso é que o São Paulo tinha parceria com um banco que poderia oferecer um cartão de crédito, Exato. mas não ofereceu.
1: Exato. E aí vem uma outra empresa que também não é banco, me ofereceu um cartão de um time que eu não torço, e eles nem me perguntaram. Que esses caras vendem não, e por que, que... É, porque eu? Porque eles ganham tinha lá dentro da Só com isso. Você, você vai numa reunião comercial e é, você sai de lá achando que você é um jegue. Mas. É, é triste. É triste. É triste. É. É triste. É. Você recebe uma MDs e fala, cara, é possível? Que... Pra que, que serve todo esse traqueamento que vocês estão tá fazendo nos meus dados aí se você não sabe usar isso? É pra dar desconto na farmácia. Porque... É!
0: Você
1: é, deixa tipo... o CPF lá e pega o desconto é. na
0: farmácia. Hum. Mas sabe que, só pra não perder o gancho, assim, o que me levou à é a Microsoft, o que me levou à é Xbox foi saber trabalhar com hardware no varejo, na indústria. Então, ah, quanto que eu produzir? como é que eu calculo demanda, como é que eu trato com a fábrica, ah, como é a impostação, como é que a gente constrói preço de hardware no Brasil, como é que a gente barateia, como é que a gente ah, desenvolve produtos diferentes. Ah, põe no varejo, põe no varejo que tipo de varejo, distribui como, qual é a estratégia, como é que ele vai estar exposto na loja, que tipo de consumidor a gente está buscando. Ou seja, tudo que eu aprendi de Philips valita depois de Philips trabalhar com TV trabalhar com câmera digital etc me levou a Xbox. Quem
1: compra TV compra Harder. videogame. Quem
0: compra geladeira
1: compra videogame.
0: Quantos videogames eu vou vender para Magazine Luiza? Quanto que eu vou vender para Casas Bahia? Na, a gente tinha um ponto de venda importante no Brasil era grande a gente investia bastante nas lojas tinha que entender profundidade de estoque uhum. né como era vendido na ponta como é que o vendedor dessas lojas estava sendo treinado então algo que se você vende liquidificador você vende hardware é quase a mesma a mecânica é a mesma o que muda obviamente são as questões técnicas e os motivadores consumidor etc mas é, a, a, a gestão em si ela passa por coisas que são muito parecidas então foi isso que me levou à Microsoft
1: E você trabalhava na Microsoft no Brasil
0: ou era fora? É, a célula era a América Latina, né? Mas uh, minha posição era a Brasil. Eu era responsável pelos consoles. Quando eu cheguei, eu era responsável por consoles. Um ah, putz, uh, dólar subiu. O que que a gente faz? Nossa. Como é que a gente recalcula preço? Todo dia essa conversa, né? Sobe preço, não sobe preço, mantém <risos> preço. De onde vem esse dinheiro? Como é que a gente uh, equaciona isso dentro da empresa? Ah, vamos vender mais para determinado uh, canal, porque a margem é menor, então a gente compensa né, o preço, do, 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 a pressão do dólar, do custo. Uh, mas tiveram coisas bem legais, por exemplo, como eu era responsável por hardware, eu comecei a estudar um pouco como, ele fun como funcionava a questão de impostos no Brasil, eu descobri que hum, toda vez que você importa, por exemplo, um periférico, né, ele é trazido como um produto final. Então, você vai comprar um controle ou uma placa, um produto final na sua caixinha tem um manual, ele tem um Sim. código, um NPC enfim, é... então o imposto é um. Se eu vou trazer uma placa para colocar dentro do console que eu vou produzir, o imposto é outro. Eu não tô trazendo um produto final, você tô trazendo uma, uma peça, um é uma parte, é, eles chamam em inglês a é total do part. Sim. Então, o que, que eu pensei, falei assim, pô, já tinha conhecimento disso, pra você saber a experiência a gente carrega tinha experiência que na época das câmeras digitais se eu enfiasse um memory card lá dentro, eu não ia virar para as pessoas e falar, você compra essa CyberShot aqui, mas você tem que comprar um memory card de 8GB não, eu já te dou eu enfio dentro da câmera, o custo desse memory card era muito mais baixo, era centavos de dólar, hum, você só, que, só que o valor agregado na hora oh, de vender era muito maior, porque um memory card custava, sei lá, 300 conto, e eu vendia a câmera pro cara já com a memória embutida e, eu e aí
1: embutido,
0: e aí a equação de lucro era muito mais favorável. Olha aí, ó. No console foi a mesma coisa. Eu falei, peraí, se eu pensar da mesma forma, hum, o que, que eu posso pôr aqui? Vamos pôr dois uhum. controles uhum. na caixa? E aí a gente fez as contas e descobriu que é, trazendo o controle como uma peça, a gente podia enfiar dentro da caixa por uma fração do preço do controle final. Era 300, sempre foi 300, 350 reais. Pra gente tinha um custo de 15, nossa, reais. Oh, e eu podia nossa. vender um Eu console louco. com dois sim. controles pelo mesmo preço. Então, você tinha você tá tinha um console que só tinha um controle, R$ 1.400. Você tinha um outro que tinha dois controles, R$ 1.400. Qual que você vai escolher? Pra muita gente que não queria, por conta dos exclusivos, etc. O cara tava ali no PDV, ele queria comprar alguma coisa é o filho é. dele. O cara videogame. Ah, esse aqui tem dois controles, meu, leva esse aqui. E a gente ganhou muito espaço quando a gente lançou o 360 com dois controles. Então... Tá vendo? É, no fim, você aprende coisas lá atrás em outros segmentos que você aprende. Você vai carregando, Você né? vai aplicando. Eu, eu comprei meu Play 1.
3: Um,
1: um, vinha só com o um controle. Na né? época eu esbanjei. Primeiro salário. Nossa. 450 reais eu deixei naquele videogame que eu ganhava 600. Falei, me dá um controle novo e o jogo da, do Tomb Raider novo. Deixei tudo lá, paguei no cheque da minha mãe. Eu tava até hoje, <risos> que eu nunca paguei esse cheque. <risos> nunca compensaram não, em cheque não. não, brincadeira, isso daí eu paguei eu paguei depois que eu comprei o
0: outro As... Mas é isso, você <risos> vai aprendendo
1: um pouco como... Não, mas é, porque eu vou comprar um game com um controle Pra mim nunca fez sentido, tá? Comprar um videogame com um controle Porque eu sou, sou velho também Eu sou da época de videogame era pra jogar com dois ali em casa exatamente Aí você vai comprar um videogame com, com um controle Aí você vai comprar o um controle, 500 reais do controle Você fala, cara, você tá dizendo que tá de, eu de eu brincadeira Eu não vendeu um videogame sem controle
0: já já vai ser só console. Pô, se você celular tem, pode né? vir é. sem carregador, por que é. não, né? É. é isso,
1: vai vir nessa moda, assim, um console. Você tem, um, você tem o um controle do o último, que serve nesse próximo. Então, pelo bem do meio ambiente, vai custar o mesmo preço e <risos> vai ser sem controle. Mas é pelo Olha,
0: é. pelo bem do meio ambiente. É. É óbvio, Essa
1: estratégia é. foi... A gente não pode abaixar o preço, porque senão
0: fica ruim, fica ruim negócio, pra loja, né? Esses caras são gênios, né? Os é, é, caras são gênios.
1: A gente que é trouxa, né? É possível, Também. Né? Mas o problema maior foi que eles trocaram de novo o pino e vocês não conseguem usar o antigo. Você tem que comprar o novo. Ou seja, só não vem na caixa. Mas, <risos> só não vem na caixa. quem comprou o celular e passou por isso, você passa na loja com a nota, eles são obrigados a te dar o carregador. Mas depois de muita treta. Eles vão te dar uma caixinha da tomada, mas o carro do carregador. Ah, os caras é, é maluco. Isso é né? tiração de salva. Nossa, eles né? é. tiveram que perder em várias instâncias pra eles aceitarem que eles estavam
2: errados. Conheçam umas pessoas, assim, que não aceita que tá errado nunca. É, também quero conhecer. Vamos é. lá! É, é legal ver também, um, um pouquinho no mundo dos games, como é que foi essa transição. Porque antigamente a gente tinha muitos jogos de dois. Então no Play 1, Play 2, Xbox, até acho que o meio do Xbox ali, Play 3, tinha muitos jogos que eram dá pra jogar com duas pessoas na mesma TV. Depois disso, começou a mudar a tendência dos jogos. Os jogos começaram a ser, cada um ter o seu próprio jogo e jogar online. Então hoje é, já é difícil você achar. Jogos com tá os dois assim, já na mesma casa, no mesmo console, e sabe?
1: E agora teve um jogo que ficou super legal, hypado, que era o Stake 2, que justamente resgatou o lance de você jogar com a colaboração de outra pessoa do teu lado, né? Tipo, ser um ser de dois players, de dois é. né?
0: você a sentar gente...
1: na cadeira com alguém e efetivamente jogar. No
0: Brasil isso sempre foi muito forte, porque a gente vem dessa cultura do, do FIFA, do futebol, do PES, do In-Eleven lá atrás, e você queria jogar com alguém do teu lado porque tinha tiração de sarro, enfim, então isso a cultura no Brasil sempre foi muito forte e você ter esse jogo com alguém por isso os dois controles faziam sentido, mas é, são ciclos, né? A gente vai vivendo esses ciclos, é, como você disse, é, de repente as pessoas passaram a jogar online porque você podia derrubar barreiras, né? Sim, Antigamente sim. você precisava ter alguém que precisava vir na tua casa ou você ir na casa de alguém, depois a coisa ficou muito mais veloz, ficou muito mais prática e aí a gente entrou um pouco nesse modismo do online e agora parece que aos poucos a gente tá resgatando essa coisa gostosa de jogar com alguém por perto, né? Poder interagir um pouco mais, não necessariamente nesses últimos dois anos, porque obviamente a gente ficou na não, caverna sim. isolado. Sim. Mas é muito bacana ver jogos co-op ganhando relevância, né?
2: Cara, e eu adoro jogo co-op. Seja de terror, seja de ação, Ah, o jogo, jogo de terror, é terror co-op é, é legal, hein? Jogo de terror co-op é legal. E tá faltando alguns bons, né? Que muitos de co-op de terror são indie. Ah, mas é muito difícil... Tá faltando Sei... alguma coisa grande. Jogo de terror é igual filme de terror, pra lançar
1: um bom... É muito difícil. Quando é. você vê. Que filme, filme pra, coisas de terror pra mim, se o cara erra a mão, vira comédia muito fácil. Sim. Vira, porque é, chega a ser ridículo. Você fala, que, que é isso aqui, cara? O que vocês estão fazendo? Tem uns joguinhos bacanas que a gente joga o Deval, é um. Muito perto de ser ridículo, mas eles conseguiram segurar um pouco. É, mas é legal, é divertido, que eu o, eu Labyrinthine. o Labyrinthine também é bom. Isso é bom, mas tá desenvolvimento. Cara, como se fosse dar um, um caminho aí para quem quiser procurar um emprego na Microsoft, na Sony, na Blizzard, qual que é a melhor forma, o coverage das empresas, entrar no site, dar uma olhada nas vagas, olhar o LinkedIn, seguir ali né, umas figuras? Você poderia dizer, talvez, quem são essas figuras para gente no Brasil hoje, que é bom estar tá no LinkedIn, seguir o cara? Qual que seria a melhor porta ali para alguém entrar com essa pegada de ó, oh, tô pronto para ser o recepcionista e quero escalar até a ponta? Gostaria de emendar uma outra pergunta aqui. você acha que hoje a carreira acadêmica ajuda você a se destacar nessa entrada? E se você tem algum curso padrão assim, você fala, ó, oh, esse curso aqui é matador.
0: Eu acho que é um pouco assim, da mesma dica que eu daria para qualquer pessoa que quer trabalhar em mercados muito específicos. É você primeiro entender como esse mercado funciona. Né? Dentro do segmento gamer, você pode trabalhar em muitas coisas. Pode trabalhar em uma distribuidora, por exemplo. Existem várias distribuidoras que hoje cuidam de fazer interface entre as publishers uhum. e o varejo. Você está no meio do segmento. Ah, eu posso trabalhar com criação de conteúdo para empresas de game. Portanto, tem várias empresas que são especi especializadas nisso. Existem empresas especializadas em esportes. Então é um outro caminho. Uh, eu posso trabalhar num estúdio? Quando a tua vocação é desenvolver, você quer criar jogo? Você tem que procurar os estúdios. Então primeiro pensa onde você põe então os skills da melhor forma para a indústria. Onde você, o que você tem de melhor para oferecer? No meu caso, por exemplo, é o lado administrativo. Uhum. Eu nunca fui um cara de programação, apesar de eu ter aprendido a ser mais mais quando eu estava na faculdade, eu nunca fui dev. meu lado sempre foi business. Então, é, eu sempre foquei nesse... Onde, ah, onde eu posso trabalhar? Ah, eu posso trabalhar na distribuidora, eu posso trabalhar no varejo. A Amazon, por exemplo, tem uma posição, tem duas pessoas cuidando só de venda de jogos aqui, jogos aqui no Brasil. Então, onde eu me encaixo? Essa é a primeira coisa que você precisa descobrir.
2: A vida, ela é um RPG, né? Você não pode colocar
0: magia num cara que é guerreiro. Exatamente. Exatamente. É a melhor analogia que alguém pode fazer. É, feito isso, aí você vai mapear quais são as empresas que, tão, uh, que têm os mesmos valores que você tem, porque isso é muito importante. Pô, tem várias empresas aí que são muito legais, mas que, de repente, não têm se comportado bem no mercado, nos últimos anos. Então, Por mais que você ame o joguinho que ela faz, né? Pode ser. Então, quer dizer... É um pouco de propósito aí. Se encaixa a tua visão, tua missão com que a empresa está desenvolvendo? Se se encaixar, legal. Uh, aí meu conselho é bem... Trabalho sujo, né? Você vai ter que realmente é, é, é. entrar no LinkedIn da vida, saber quem são as pessoas que trabalham lá, tentar se conectar com algumas pessoas, participar dos eventos dessa empresa. Então, em evento, agora, agora que voltarem os eventos físicos, pô, vai lá, vai no lançamento de jogo. Seja visto, né? Vai lugares. trocar ideia. Essa pessoa, por exemplo, ela virou moderadora porque ela tava sempre ali com a gente nos eventos. Isso levou ela a ser moderadora, levou ela, meu, a entrar na empresa. Nunca é sorte, né, meu?
1: Não. Nunca é
0: sorte. Às vezes é, no meu não. caso foi um pouco de sorte porque alguém me indicou uma posição na Microsoft, mas eu tava preparado não, Pra assumir essa posição. Mas
1: é que sentiu que você era o cara. Ele devia outras é. opções. Não, não é sorte. Ele trabalhou com você e gostou é.
0: muito do seu é. perfil a ponto de te indicar para a ah, Microsoft. Mas... Sorte exatamente. é preparo e oportunidade. Exatamente. É isso. Aí vem isso. a
1: sorte. Você tem que treinar muito Pra ter sorte. Exato. Ficar ali treinando, treinando, treinando bem preparado, é a sorte bem perfeita.
0: Mas é. eu recebo e recebo os é, se eu não recebi bem alguém me avise, me dê um toque no LinkedIn que eu volto. Às vezes eu perdi uma mensagem, mas todo mundo que me procura, pô, mercado de games, né? a gente sempre troca uma ideia, sempre conversa. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todo mundo e é, tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão no segmento fazem o mesmo. Conheço muita gente que recebe muita mensagem e troca ideia. A gente não é especial, a gente é gamer e tá tendo oportunidade de trabalhar no segmento. Amanhã pode ser você. Exato. Né? Exato. E aí a segunda pergunta era mais no linha do... De área
1: acadêmica, você ah. acha que alguma coisa tem se destacado, se compensa... Acho,
0: acho, acho que tem um buraco gigante uh, num segmento que acho que deve crescer muito na América Latina, que é desenvolvimento. Uh, não só de games, mas tecnologia de maneira geral, a gente tem um gap gigante aí de gente preparada. Ah, né? isso
1: aí eu posso... Cyber segurança,
0: tecnologia de maneira geral e desenvolvimento de jogos, eu acho que vai ter um boom muito grande na medida que os nossos os nossos estúdios ganharem cada vez mais relevância. Hoje a gente tem um, um unicórnio brasileiro desenvolvendo jogo a partir daqui no mundo inteiro. Né? Então, se eu quisesse entrar nesse segmento e tivesse afinidade com, uh, com TI, eu buscaria uma área de programação, desenvolvimento, que acho que faria muito sentido. Agora, se tua vocação é o lado uh, do marketing, dos negócios, Aí eu realmente me concentraria nos soft skills, porque acho que o hard skill uh, você vai aprender nas empresas, eu acho que o soft skill é o mais importante. O
1: hard skill você vai pro dia a dia pra aprender,
0: né? Na Volta feira. pra coisa do, porra cara, você sabe construir boas conexões, você sabe construir boas histórias, assim você vai chegar nas pessoas corretas.
1: É isso, boa. E tem alguma coisa que você, uma história bacana você pode compartilhar com a gente, os causos da Blizzard, da Sony, de algum lugar que você
0: teve? Na verdade a gente vai tendo histórias assim de como todo escritório é sempre muito divertido, né? É. Diferente de um escritório convencional, é, a gente é bem mais uh, solto, né? Vamos dizer assim, sim, a gente sim. tem uma, um clima muito bacana. Todas as empresas que eu trabalhei sempre foi assim. Então já aconteceu de trancar, trancar amarrar a gente na cadeira, botar no elevador. <risos> Na Microsoft, foi muito legal, a gente passou duct tape, fita... fita um super tape na vida? Super, -tape, ah, o super tape, enfiou a menina no elevador Nossa. e apertou o térreo. Nossa! Mas história de carreira, assim, não, são mais essas coisas mais divertidas que acontecem no escritório Nossa. dia a dia. Nossa, Por ser um... E querendo ou não, a gente usou muito desse lema, né? Tipo, as pessoas têm essa coisa do work hard, play hard. Sim. Quando você trabalha em games, work hard, play harder. É. Ou seja, você precisa ter a capacidade de se divertir, obviamente com os limites, mas você tem que ter a capacidade de se divertir. Então, sempre acontece alguma palhaçada nas Cara, quintal. você
1: me a menina do elevador, eu tô aqui
0: imaginando a cena. Foi, foi legal, depois. É muita sacanagem que rola, né? É sempre uma galera mais jovem, mais dinâmica, então Nossa. sempre rola uma brincadeira.
1: E nas empresas, vocês, vocês tinham essas áreas iguais às startups? Porque as startups teve um boom, né? De... Já que vocês estão trabalhando tanto, vamos deixar vocês mais confortáveis aqui dentro. Aí vem o Google, o Facebook, todas essas várias dos Silício Company aí com videogame, mesa de bilhar, sofá,
2: academia. É,
1: uma área de lazer. É uma área de lazer mais hard, né? Não há uma... é uma área de
2: lazer gamer. É. Cheia de RGB. Ah, não,
0: era cheia de brincadeiras. <risos> tinha tudo. espaço pra livro. Tipo, você realmente Até descomprimir. Tinha. No Microsoft da vida tem, porque obviamente Microsoft é uma empresa grande que ela pensa no bem-estar de todo mundo, não só time de Xbox. Mas o lance é que pra gente, a diversão no trabalho, vou descomprimir fazendo o quê? Jogando. Uhum. Então, na minha sala eu tinha um Xbox, um Play e um computador top. De qual empresa? Agora na Activision. Tá ah, bom. E aí a gente... Eu que era na ah, Sony,
1: você tinha um play, eu falava, ué, tem mas que sair, mas... não?
0: Não, mas na Microsoft eu tinha um play. Tinha? É. Lógico, a gente tinha tem que, que ter, né? Tem que estudar concorrentes.
2: Exatamente,
1: né? é, exatamente,
0: Tem que trazer inimigo aqui, ó, por baixo da, da asa. Mas muitas vezes a gente marcava na agenda, fechava uma reunião, assim, ah, overwatch, overwatch, beleza. Então todo mundo desligava o que tava fazendo, era, era uma agenda. hora, duas horas de overwatch. Olha que beleza. E não era tipo, ah, às sete tá. da noite. Muitas vezes a gente falava... Ah. Quatro da tarde, como tá todo mundo? Quatro da, beleza. Abre a lobby aí, vamo embora. Aonde manda currículo? <risos> Não, a gente jogava, jogava bastante. Toda semana a gente botava alguma coisa na agenda e jogava. Então, é Sensacional. Eu acho que o gamer, né, nessas empresas, ele prefere jogar do que ter um ping pong. É Real ah, é. Sim, certeza. sim, sim.
1: Pode ping pong. A
0: gente Até é... hoje, em casa, o meu tempo livre é jogar. Eu voltei a jogar GTA assim.
2: Nossa, não nada assim. Mas GTA V é um jogo que nunca acaba. Não. Ainda acabava. Por isso que não lançam outro. Você, você acaba que um história você vira online. Todo mundo gastando gerença, pô. Tem tá? atualização, atrás de atualização, é, operação nova. E, cara, não acaba. E, geral jogando.
0: Por isso é que eles jogar. não vão lançar outro tão cedo. Aí entra a questão do. Hoje nos jogos é muito importante a monetização após o lançamento. Nossa, eles fizeram isso muito bem, pô. É? faz é? muito bem. Isso, isso aí dia. matou
1: o CSGO. A gente não consegue migrar pra outro jogo por causa do inventário. Uma bolsa
0: de valor. Você vai fazer o que com tudo aquilo que você já gastou, né? vou continuar jogando isso aí o resto da minha vida. É. Você acaba tendo que ficar no jogo. Não que esteja ruim também, velho. Não. Eu vou defender aqui o
1: CSGO mas podia estar tá bem melhor. Ah, mas isso podia. aí até nós poderíamos estar tá melhor e a gente é isso aqui, cara. Tá tudo bem. O CS até que ele. Dentro do cenário que ele tá, pra mim é o melhor. Né? Eu não vejo nenhum jogo melhor. Valorant está chegando aí, tá forte, mas não...
3: você vê como
1: tá. tá longe de ser. Cê... Você viu como tá carente de jogo. É então, no momento onde tem menos pessoas jogando CSGO e ele tá no melhor momento do jogo pro usuário. Sim.
0: Qualidade. Qualidade. É. Tá, mas por isso que eu valorizo pra caramba o trabalho que a Garena faz com o Free Fire. Isso tem que ser dito sempre. Por mais que a gente tenha muitas resistências com relação ao jogo em si ele não consigo entender o. Quão polido o jogo é ou não, é. o cenário que foi criado é realmente impressionante. É, é impressionante. É enorme. É enorme, é, enorme. É... é enorme. E eu acho que ele proporciona uma coisa que nenhum outro jogo proporcionou, que eu acho que todo mundo entende, enxerga que é a possibilidade da pessoa prosperar. Sim. Eu acho que o Free Fire ele, deu, ele abriu mais uma porta pra, gente, pra um muita pobre. gente que não tem oportunidade em outras coisas. É, eu acho que ele adicionou mais uma porta.
1: É, mais uma porta. Você
0: tinha a porta da educação, você tinha a porta do, sei lá, uma é. profissão começar cedo, você tinha uma é. porta da, sei lá, várias portas, você tinha é. o futebol, você tinha é. música. Eu acho que o Free Fire, ele entrou com mais uma opção. Tá? E quando a
1: gente pensa na galera que joga o Free Fire mesmo, essa porta da educação, ela tá muito
0: distante, né? A educação pública Isso. Brasil, Não porque a pessoa não quer, né? Mas porque ela não é, tem acesso, né? É pra te qualificar a uma boa faculdade pública e Sim. depois a
1: boas posições, aí é um... A chance de ele ser um pro player no Free Fire é muito é, maior é. do que ele ser bem sucedido é. na vida, na carreira acadêmica dele, conta... é menos por competitivo conta. do que a peneira do São Paulo, é menos competitivo eu. do que a peneira do Flamengo, né?
0: Não, depende de é. ti, né? É, você você é. tiver um celularzinho razoável é. e você tiver afinidade com o jogo, Cara, se dedicar. Cara, eu
1: tenho um irmão que é 20 anos mais novo do que eu ele se acaba o dia inteiro, ele pega o celular da minha mãe você abriu aqui o Whatsapp da minha mãe a foto do Whatsapp da minha mãe é um desenho dele que ele dominou e fica no Free Fire o dia inteiro que Deus deu eu nem escuto porque minha mãe vem falar pra mim né? mas me, fala com ele ele fica só no jogo e falei, mãe não deixa. Pode falar. Deixa. posso falar, logo eu não posso deixa Deixa. <risos> deixa ele, ele vai ajudar a família a mudar de vida pode ser bom pra vocês é. isso. deixa ele treinar, pô. O moleque tem 13 anos então deixa ele, é. deixa ele. não deixa de estudar mas
0: deixa de jogar. Mas é incrível que eles então. conseguiram fazer e continuam, né? Ah, fazer. sensacional. deixar
1: de estudar, até tenho comentado com os meninos, eu tenho assistido muito stream de manhã, jovem de 16, 15 anos, que nitidamente não está mais estudando, porque apareceu alguma outra oportunidade. Não é o caminho, galera. Tentem se cortem em quatro se precisar mas nunca parem de estudar
2: exatamente
1: assim tem um mínimo que a gente precisa entregar e eu acho que não importa as oportunidades que aparecem antes de você entregar esse mínimo você precisa estar tá qualificado você precisa ir até a faculdade Você precisa não tem mais essa opção de não estudar né vai dar sorte se você não estudar e der certo você não vai poder ser a referência que levando uma bandeira de que não estudar é legal e eu vi muitas empresas patrocinando essas crianças inclusive que nitidamente não estão na aula, então é bem complicado esse tema. Eu assino embaixo, acho que não dá pra deixar de estudar, você tem uma, uma carreira que possibilitou muitas coisas, claro, por causa do seu, seu empenho, da sua dedicação, do seu profissionalismo, mas também algumas portas são abertas sem você perceber que é um diploma que tá aqui atrás o cara olha e fala beleza, pode passar,
0: né? É, eu acredito muito que assim... Uh... Como eu falei da jornada, né, eu acho que parte da graça da vida tá justamente em conhecer pessoas e conhecer gente, né, e aprender com elas. Então, se você tá o dia inteiro no celular, né, só jogando, a chance de você interagir com alguém, né, e puxar para você algumas coisas que vão ser importantes o seu futuro é muito menor. Então, eu acho bacana, assim, você querer se dedicar para uma coisa que você gosta muito, acho que é um caminho interessante. Mas acho que você tá aí fora, convivendo com outras pessoas, seja numa sala de aula, seja num curso. O estudar tem muito disso, né? Sim. Hoje tem várias formas de se de se qualificar, né? Procura aquela que faz mais sentido para você, mas não deixa, não deixa de Vou viver lá, essa né? experiência. Uh, eu faço, estou um, agora terminando o meu MBA, tive que eu levei muito tempo para começar mas por quê? Porque eu quis que a minha experiência no MBA fosse num momento de carreira onde eu já tivesse alguma coisa para dividir né? tem gente que obviamente gosta de se formar e já, já engrenar para mim tá sendo muito rico porque eu tô convivendo com pessoas mais ou menos da mesma idade, com uma carreira com uma carga legal de experiência e a gente tem uma troca que eu acho que vale mais a pena mas muitas das vezes do que a própria aula em si então acho importante a galera se envolver com outras coisas e conhecer a gente nova. Muito bem. Bom, se você jogar,
1: se você pensar num comparativo, né? Se você fosse jogar futebol e quer ser jogador profissional, você não vai passar 24 horas jogando futebol. Né? Uma hora você tem que parar de jogar futebol para tentar conhecer se... as pessoas, mandar um currículo. Você sempre certo?
0: vai conhecer um técnico de uma outra equipe que vai te dar um toque sobre um posicionamento tático é... ou uma ação técnica que você faz de uma forma diferente, que você poderia sabe, melhorar. Então, acho que a analogia é mais ou menos essa. E tem vários
2: caras no futebol que
1: tá no time porque tem um vestiário forte, não porque é o melhor. É, ah, Ele fuga. junta o time, é. ele
0: acolhe, ele,
1: faz, ele volta e dá a palavra que o time precisa para virar
0: dele. Oh, lógico que o Messi, ele podia cair em qualquer time. Mas será que o fato de, de repente, não ter os brothers ali no vestiário do PSG não contou a favor?
2: Com certeza. Com certeza. Ah, é
0: só você
1: pensar qual o caminho que o Neymar Dinheiro fez. Dinheiro não era é problema pra ele. O caminho que o Neymar fez para levar o Messi para lá passou pelo Sérgio Ramos. É, o cara, assim, é, mano. dois brothers, que seria o terceiro brother, porque o Messi também tem uma relação muito boa com ele, mesmo o cara sendo dos rivais. Aí na hora que as propostas vieram, ele falou, cara,
0: vou jogar com a minha família. E tem os argentinos lá, né, Quem quer é, dizer, tudo isso ajuda, é, né, cara?
1: O cara tá em casa, né?
0: Lá atrás eu falei, né, de pilares, ambiente, cara. Ambiente, ambiente, pra mim, é importantíssimo, você por mais talvez seja também. Porra, mas você tinha o um Rigoli no São Paulo, pô. <risos> mas é uma o uma o, é o Crespo. O Crespo. O Crespo.
2: Fica cara,
1: fica a dica. Pra ah, Thiago, que decepção, cara. Ainda Eu mais... jurava que ele ia vir. Eu tava achando, o São Paulo já até alugou a torre e falou, né, você tá, tá você
0: tá alugado, mas Que assim. Mas dá pra
3: entender
0: também, dá pra... Onde seria a apresentação do Messi se, se na, a França foi na torre e foi, Onde seria aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo? Ponte Estaiada?
1: pensar. <risos> Cara, Pontes Estaiada, é um lugar. É um bom lugar, né? Ou na Paulista, que tudo na Paulista, né? de bom de ruim? Não tem gazeta.
0: Não não pode né? na, na Gazeta. Não pode Na Gazeta, é. Torre da Gazeta. Torre da torre Gazeta, Nota. imagina. Helicóptero. Já desce direto ali pro Mesa Redonda ali.
1: Nossa, maravilhoso.
0: Você é louco. <risos> <risos> Saudoso Chico Lang.
1: Aqui ponto Nossa. chegamos!
0: Aqui ponto chegamos! Estão imaginando o Messi sonho, chegando sonho, em São sonho, Paulo. O Messi <risos> dando entrevista ali pro Flávio Prado, ali, né? <risos> no domingo à noite. Outro...